1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
2: Dada, Dada y Compañía Una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos Presenta Control Sistema de Administración de Flotas Más que un sistema de monitoreo GPS, Control es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flotas, análisis de tiempos, gestión de combustible y mantenimientos. Con Control, podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Para más información, Contáctenos al PBX 2246-9200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: después de una semana que espero les haya brindado descanso y, en consecuencia, salud y bienestar espiritual, nos unimos de nuevo para adentrar y explorar en el campo de la psicología y así conocernos mejor y vivir mejor. Fabiola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios en este día de hoy. El equipo de trabajo de este programa y yo Te damos, como siempre, una cálida bienvenida.
0: Muchas gracias, te lo agradezco. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo en la radio y compartir contigo el programa de hoy con los radioyentes que nos acompañan. Bueno, gracias en nombre de ellos. Ahora
1: cuéntanos
0: cuál es el tema que vamos a tratar este día. Vamos a hablar sobre las emociones, ¿verdad? ¿Qué son las emociones? ¿En qué consisten? Porque es una palabra muy divulgada, usamos mucho el término, la palabra de emoción, tengo esta emoción, siento esto o tal persona siente esto. Es una palabra muy utilizada, pero ¿qué significa en realidad? ¿En qué consisten estas emociones que todos experimentamos? En realidad,
1: hablamos sobre emociones positivas, emociones negativas, el control de las emociones, pero en realidad no sabemos qué significan. La profundidad, mejor dicho, de las
0: emociones. Así es. Así es. Fíjate la profundidad y lo que significan, ¿verdad? Como tú bien has dicho. Y es precisamente eso, fíjate. Primero, el saber que... Las emociones no son una cosa específica, no son algo simple. Las emociones son procesos complejos que tienen componentes tanto biológicos como mentales. Entonces, fíjate, la emoción tiene un componente mental en el sentido de que cuando tú tienes una emoción, esa emoción ha sido provocada por la interpretación de un suceso. Mm-hmm. Cuando vivimos un o nos enfrentamos a un suceso interno o externo todos hacemos una interpretación pensamos algo acerca de ese suceso y esa interpretación produce una serie compleja de reacciones químicas que es lo que conocemos como el sentimiento y estas reacciones bioquímicas a su vez te provocan una urgencia de actuar Entonces tenemos el suceso, la interpretación que hacemos de él, esta interpretación activa, una emoción, y este es un proceso biológico, complejo, químico, y esto a la vez nos lleva a una urgencia de hacer algo. Por eso es que las emociones, fíjate, el ser humano las las vive muy conscientemente. No somos conscientes de lo que hemos interpretado, pero sí de lo que estamos sintiendo, de la emoción. Y esa emoción nos urge, nos empuja a tomar
1: una acción. Y en el asunto de la interpretación, ¿será que las personas positivas interpretan de una forma las emociones y las personas negativas las interpretan en otra forma, aún siendo la
0: misma situación? Claro. La persona, fíjate, más optimista con una actitud más positiva interpreta los sucesos de su vida de manera más positiva, más esperanzadora, más de solución, de ver las cosas como algo que puede resolverse o que que pueden manejarlo. Y eso entonces provoca esa reacción química que lleva a la emoción de Estar más tranquilo, sentirte bajo control, sentirte satisfecho o las emociones de alegría, de plenitud y te llevan entonces a una acción que tiene que ver con ese estado emocional.
1: Y respecto a estas emociones, Fabiola, yo siento que es más fácil eh, controlar nuestras emociones personales que las emociones que están fuera de nuestro control, como una noticia sobre algún asunto
0: mundial, etcétera. ¿Es así? Es que un suceso personal siempre te permite tener una acción de mayor control. Puedes intervenir más, ¿verdad? Cuando estamos hablando de sucesos que tienen que ver con nuestra vida personal o con la de personas cercanas, la interpretación que hacemos que provoca una emoción a veces de temor, de preocupación, nos permite estar más dentro del campo de acción que podemos abarcar. Podemos hacer algo para ayudar a la persona, podemos hacer algo para ayudarnos a nosotros mismos. Comprenderla mejor. Así es. Te permite tomar una acción más positiva, más solidaria o más empática. Cuando hablas de los sucesos internacionales o sucesos que se escapan, ¿verdad? A nuestro control, aquello que no depende de nosotros, son acontecimientos que nos sobrepasan. Dependiendo de la interpretación que hagamos de ellos, las emociones van a ser de mucho miedo, de emociones de impotencia, uh-huh. de indefensión, que pueden ir en aumento puede volverse algo creciente, y para muchas personas esto las lleva al pánico, porque precisamente esa emoción viene por la interpretación que la persona hace de que eso es algo devastador, algo grave, que acontecerá mundialmente o a nivel nacional, y que ella no puede hacer nada uh-huh. para cambiarlo o mejorar. Exactamente. Entonces la acción que tomamos muchas veces frente a eso es, fíjate, la acción mental de preocuparnos, ...de rumiarlo... ...de darle vueltas en nuestra cabeza... ...porque la acción puede ser mental... ...cuando tú solamente lo piensas... ¿verdad? ...es una respuesta pero en tu mente... ...y empiezas a crearte un montón de escenarios... ...de qué debería de suceder... ...o cómo de, de, deberían de resolverse las cosas... ...y a veces tomamos una acción externa... ...y es empezamos a hablar de eso... ...y hacemos de eso nuestro centro de conversación uh-huh. con los demás... Y empezamos todos a rumiarlo y a contagiarnos muchas veces de una preocupación más colectiva acerca de los sucesos que se escapan a nuestro control personal. Pero tanto, fíjate, los sucesos personales como los sucesos más de envergadura internacional o nivel nacional, estos sucesos van a ser interpretados por cada uno de nosotros. Y depende de la interpretación que le demos, eso va a provocar emociones, va a provocar esta compleja reacción de componentes, como hemos dicho, tanto químicos como mentales. Y eso nos va a llevar a una acción o a muchas acciones en respuesta a esas emociones. Pero tenemos capacidad de manejar nuestras emociones. Porque fíjate, las emociones son la respuesta a nuestras necesidades. Podríamos decir que la respuesta a por qué tenemos emociones es porque tenemos necesidades de diferente índole. Desde las necesidades físicas, materiales, hasta las necesidades emocionales, psicológicas, espirituales. Todo aquello menos tangible, pero que es tan real y afecta tanto... ...como las necesidades más físicas... ...correcto... ...aunque tenemos que decir que... ...aunque la mayoría de las emociones... ...tienen su origen mental... ...verdad... ...su origen en los pensamientos... ...pero existen excepciones a esto... ...y hay emociones... ...fíjate que su origen... ...está basado en enfermedades... ...o son de origen químico... ...estas emociones... ...por ejemplo las drogas... Las drogas cambian el estado de ánimo de las personas y pueden producir una amplia gama de emociones inapropiadas.
1: La gente dice droga cuando se refieren a marihuana, cocaína, crack, etc. Pero antes en Estados Unidos las farmacias se llamaban drugstore, o sea, tienda de droga. Y muchas medicinas producen un cambio en tu estado de ánimo.
0: Sí, pueden provocar irritabilidad, pueden provocar algunas incluso excesivos estados de alegría. Pueden provocar malestares físicos que causan mal humor o, o alteración de las emociones. Ahora, hablamos, fíjate, en este momento de lo que son las drogas como los alucinógenos, todos los tipos de estupefacientes, de narcóticos, que cambian literalmente, cambian el estado del cerebro. Y por ende tu personalidad. Claro, y entonces imagínate una droga que te produce una idea delirante de persecución, pues tus emociones son de miedo, de pánico, de cólera, pero son provocadas químicamente en tu cerebro. También los problemas de tiroides, ¿verdad?, Cuando tenemos problemas de tiroides puede causar ansiedad o puede causar depresión y el origen es hormonal. Los traumas cerebrales también, los accidentes cerebrales pueden causar estallidos emocionales excesivos y pueden llevar a las personas a tener arranque de cólera o arranque de impulsividad y el origen es, fíjate, un, un trauma un accidente cerebrovascular que está provocando ese mal funcionamiento y por lo tanto esas emociones fuera de control. Está comprobado también que las úlceras
1: estomacales producen emociones diferentes a las usuales en tu
0: cerebro. Así es. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que hay emociones que tienen un origen químico, que tienen un origen más eh, físico, pero que la mayoría de las emociones tienen su origen en la interpretación que nosotros hacemos de los sucesos tanto internos como externos. Y decíamos en las necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, fíjate, hay una gran lista de necesidades humanas como la necesidad de aprobación, de aceptación, la necesidad de vínculo, de pertenencia, la necesidad de sentirte importante, de ser valioso para otros, la necesidad de sentirte útil, necesidad de pertenencia y todas estas son necesidades humanas tan importantes como las necesidades físicas que mencionábamos antes. Entonces, fíjate, interpretamos frente a un suceso externo o interno, interpretamos que una de nuestras necesidades está siendo satisfecha o podría ser satisfecha y esto provoca entonces varias emociones que llamamos positivas. Nos sentimos alegres, nos sentimos satisfechos, nos sentimos plenos. Cuando, fíjate, interpretamos que una necesidad ha sido ya satisfecha o puede ser satisfecha. Cuando interpretamos que estamos frente a una amenaza una amenaza de daño a nuestra integridad física, psicológica o ambas, en un futuro próximo, en un futuro cercano, entonces las emociones que genera esta amenaza a tus necesidades de seguridad, de protección, producen ira o pueden producir también miedo. Y mucha gente pasa de la ira al miedo y del miedo a la ira. Cuando vemos una amenaza a la satisfacción de nuestras necesidades.
1: Hay un famoso escritor que cuenta cuentos y últimamente los graba en CIDIS. Y hay un cuento muy lindo sobre la tristeza y la ira. Llegaron a bañarse a un lago, se quitaron sus ropas, nadaron en el lago Pero al salir se equivocaron de vestuario, de ropa, pero ni ellas se dieron cuenta, ni las personas se dieron cuenta,
0: porque estaban íntimamente ligadas y parecidas. Así es, y muchas veces pasamos de una emoción a otra, porque la interpretación que estamos haciendo en nuestra mente de esos sucesos va cambiando. Fíjate, porque cuando tú interpretas que estás frente a una pérdida o una amenaza de perder algo de algún tipo, una relación, algo valioso para ti, entonces se activa esta emoción de tristeza, de melancolía y a veces incluso de depresión. Entonces podemos interpretar en algún momento que estamos frente a esa pérdida y sentir tristeza Y de pronto hacer la interpretación de que está amenazado algo de nuestras necesidades Y entonces viene la ira, esa pérdida se convierte en una amenaza también Esa pérdida te amenaza tu necesidad de sentirte segura o de sentir que perteneces o de sentirte valiosa Entonces se produce un intercambio de emociones y eso es lo que a veces nos confunde, ¿verdad? Muchas personas te dicen, no sé lo que siento porque siento muchas emociones a la vez. Es porque estamos pasando de una interpretación a otra acerca de esos sucesos que estamos viviendo en ese momento o sucesos, fíjate, no procesados en su momento personas que no procesaron sucesos importantes que vivieron porque era muy doloroso en ese momento hacerlo, entonces caen en la negación, caen en el anestesiamiento emocional. Se anestesian de de esos sucesos para no sentir el dolor. O se
1: borran las emociones, completamente se borran. Tengo una hermanita que cuando nuestra madre murió tenía 6, 7 años. A los siete años ya tienes recuerdos de una persona, pero ella no se recuerda absolutamente nada de nuestra mamá. Está en su inconsciente. Sí, ella borrado. Me dice, no la recuerdo, no recuerdo su rostro. Y hay fotos de la criatura haciendo la primera comunión, etcétera, pero ella no
0: recuerda el rostro de mamá. Claro, porque las emociones... ...están unidas a la, al suceso y a la interpretación que haces del suceso... ...y eso lo mantenemos en el inconsciente, está en tu cerebro emocional... ...guardado, bien archivado, para no sentir dolor de recordarlo. Pero si está anestesiado y guardado, ¿en cualquier momento puede surgir? Puede colarse y tú no te das cuenta que estás reexperimentando algo de eso... Y sucede, fíjate, cuando nuestras emociones, como decíamos en uno de los programas anteriores, cuando nuestras emociones son desproporcionadas a un hecho, a un evento, a una vivencia, es porque estamos reaccionando a algo del pasado. Esa es la reexperimentación de un suceso que no se procesó en su momento porque las emociones que provocaban eran muy dolorosas. Entonces queda guardado, pero va a hacer apariciones cada cierto tiempo. Yo creo que está haciendo su
1: aparición ya porque como madre es excelente y como abuela, eso es lo que me llama la atención. No le importa desvelarse, no le importa sacrificar lo que sea por cuidar, es muy protectora. Me imagino que está sustituyendo
0: lo que no se le dio. Así es, está haciendo, fíjate, exacto, esas necesidades de sentirse protegida, uh-huh. de cuidar, arrullada. Exacto, de nutrir, ¿verdad? Esa, uh-huh. Esas necesidades de nutrir y ser nutrida que las provee una madre uh-huh. y que ella las perdió a muy corta edad, las está dando a otros y de esa manera ella también las recibe. Uh-huh. Y algo muy importante es mencionar las repercusiones que tienen las emociones en nuestro cuerpo. Como la emoción es sentida físicamente, la podemos incluso detectar en parte del cuerpo. Cuando una persona, fíjate, se enfoca en lo que está sintiendo, en las emociones, no solo identifica el nombre de esa emoción, sino que la siente en una parte de su cuerpo, la la puede localizar. Te dice, la siento en el pecho, la siento en la cabeza, la siento en el estómago, la siento en todo mi cuerpo. Entonces, esto nos hace ver que si las emociones las podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo, se pueden manifestar a través del cuerpo. ¿Qué pasa cuando llevan demasiado tiempo estas emociones ahí enquistadas, como incrustadas verdad, en el cuerpo? Termina provocando un efecto psicosomático. Todas estas reacciones y enfermedades que llamamos psicosomáticas.
1: Esto quiere decir que debemos de tener muchísimo cuidado en aprender cómo controlar positivamente nuestras emociones. Así es. Uh-huh. Ya ustedes han escuchado acerca de nuestras emociones y cómo ellas pueden ser. Nuestras amigas o nuestras enemigas. En próximos programas hablaremos sobre cómo aprender a manejarlas. Fabiola, muchísimas gracias por tu aporte a este programa. Para mí es un gusto. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos y amigas, esperando nos escuches en retransmisión el lunes a las 9 de la noche o espera nuestro próximo programa el sábado siguiente. La mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos siempre en ellos. Que el Todopoderoso los bendiga abundantemente.
2: Dada, Dada y compañía, la tecnología en sus manos por más de 93 años presenta Medhouse, soluciones tecnológicas médico-hospitalarias, anestesia, ventilación mecánica, ventilación de emergencia, cuidado neonatal, imágenes médicas, ventilación para cuido en casa, monitoreo de paciente, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda. Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimiento preventivos y correctivos, asesoría y capacitación, o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, Edificio Ericsson, San Salvador. Medhouse, soluciones médico-hospitalarias, una división de Dada, Dada y Compañía, confianza. Tecnología, innovación.
1: Usted sintoniza Clásica, 103.3.